0: Muito bom dia! Vamos para a Palavra de Deus, vamos orar e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Senhor Jesus, te agradecemos Senhor, te agradecemos porque estamos vivos e porque temos uma mente que pode compreender o que o Senhor quer nos dizer. Temos também um coração que deseja te buscar. Te louvamos por isso Senhor. Isso pode nos levar ao reino Junto com o Senhor, isso pode nos dar a vida eterna ao seu lado. Aleluia, reinando contigo. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos e nunca desistir. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor Deus. Queridos, nós vamos ler hoje Mateus 9, Jesus perdoa e cura. E entrando Jesus num barco... Atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, «Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados». Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos, «Este homem blasfema». Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, Questiona, por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais difícil, mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Irmãos, aqui a gente pode até pensar, é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, do que dizer, levanta-te e anda, né? Porque quando a gente diz, estão perdoados os teus pecados, a gente não vê acontecer nada, mas quando diz, levanta e anda, tem que acontecer alguma coisa. Então, parece que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Mas é o contrário do que o Senhor, o que o senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo, o que é mais fácil é mais fácil perdoar pecado ou curar? É claro que é mais fácil curar, porque quem pode perdoar pecados? Só um, só Deus pode perdoar pecados. Agora, no entanto, curar, a gente sabe que até o diabo usa dessa ferramenta para iludir muitas pessoas. Então ele disse, agora para vocês saberem que eu tenho autoridade sobre tudo, então eu também digo, levanta e anda. Mas o Senhor já tinha perdoado os pecados daquele homem. Muito bem, nós estamos no sete. Levantando-se, o homem partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Então, a gente entende que esse misericórdia, quero e não sacrifícios, o Senhor estava dizendo para os judeus, porque os judeus sacrificavam muito a Deus, né? Tanto na questão financeira, quanto oferecendo animais a Deus por seus pecados, né? Então, o Senhor diz, misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios, porque a misericórdia era justamente o que o Senhor Jesus estava ensinando aqui, tratar todas as pessoas da mesma forma, né? 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Essa história aqui, irmãos, que o Senhor conta é porque um casamento judeu, ele dura sete dias, então são sete dias de festa. Então o Senhor pergunta assim, é possível que alguém jejue enquanto o noivo está ali, ou seja, enquanto o banquete está sendo servido, é possível que alguém jejue? Mas depois que acabar a festa, passado dos sete dias, aí sim vão jejuar. Então, é o que o Senhor está dizendo aqui, é possível que jejue enquanto eu estou com vocês? Ou seja, o Senhor nos oferece um banquete espiritual. Todos os dias. E assim, muito, mesmo assim, muitos jejuam, né? Muitos não querem comer. Agora o Senhor diz, vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado. Aí sim vocês vão jejuar. Isso aqui é para eles, né? Com a ascensão do Senhor Jesus e também para nós, porque realmente a, a porta da graça vai se fechar. 16. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá Jesus então levantou-se e seguiu com ele e seus discípulos os acompanharam A gente está vendo aqui que quem foi pedir ajuda para o Senhor foi um dos dirigentes da, onde? da sinagoga 20. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então, aqui a gente vê que o segredo dessa mulher foi a sua fé. Então, foi importante o Senhor deixar aqui para nós. Ela dizia para si mesma... Se eu tocar na borda das vestes dele, eu serei curada. Assim temos que ser nós também, dizer para nós mesmos, se eu continuar, eu vou reinar com o Senhor Jesus. Se eu estudar a Bíblia, eu vou reinar com o Senhor Jesus. Se eu praticar o que eu estou lendo na palavra de Deus, eu vou reinar com o Senhor Jesus. Se eu me santificar todos os dias, eu vou reinar com o Senhor Jesus. E assim todas as coisas na nossa vida. E essa borda da veste aqui também é algo muito interessante, porque essa borda, na verdade, a palavra é borla. A borla é a ponta da franja da veste. Então, ela tocou na pontinha da franja da veste do Senhor. 22. Então, Jesus voltou-se e assim que viu, a mulher lhe disse, anime-te gr anime grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou, retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, dois homens cegos o seguiram clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu. Então sever... ou melhor, Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Os endemoniados são libertos. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam, Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam, Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, mas o trabalho, os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amém. Então, o Senhor Deus, ele é tanto o dono da seara, como o dono também dos trabalhadores, porque é ele que ordena aos trabalhadores que vão. Aleluia. Por isso, nós devemos sempre orar a Deus. Deus tem o seu plano e ele vai cumprir esse plano. A despeito da nossa vontade ou não Mas que nós estejamos incluídos nesse plano Esse é o nosso desejo Vamos ler só essa parte hoje do Novo Testamento Amanhã nós continuamos com mais Fiquem bem, Jesus é o nosso Senhor E continuem firmes na palavra de Deus Pensando como essa mulher que tocou na borla do vestido do Senhor Jesus Ela tocou na pontinha A dificuldade foi muito grande para ela chegar até ali mas ela conseguiu tocar na pontinha e foi o suficiente. Se nós também tivermos um coração misericordioso e entendermos em nosso coração que nós podemos reinar com o Senhor, também será o suficiente. O Senhor nos dará uma migalhinha e essa migalhinha é o suficiente. A migalha vinda de Deus é o suficiente para qualquer coisa. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã. Muito bom dia! Hoje é dia 14 de janeiro de 2022. Muito bom dia com Deus! Vamos começar com a palavra dEle. Isso agrada muito o coração do Pai e com certeza alimenta o nosso espírito e nos fortalece para o dia que Deus nos dá. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, também porque o Senhor nos dá inteligência para entendermos, compreendermos o que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. Senhor, nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir sem pecarmos mais. Senhor, precisamos de Ti para todas as coisas. Tudo vem de Ti e tudo volta para Ti mesmo. Queremos ser agradáveis ao Teu coração. Senhor, abençoa as coisas que nós temos que fazer hoje, que nós façamos sempre com sabedoria e sempre lembrando que tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor e não para as pessoas. Fazemos para o Senhor que vê todas as coisas e nos recompensa conforme o nosso coração. É no teu santo nome, Senhor Jesus, que nós oramos a Deus Pai. Meus queridos, nós vamos ler Mateus 10. Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses doze homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai não vos provereis de ouro nem prata ou cobre em vossos cinturões não leveis sacolas de viagem nem uma túnica a mais segundo par de sandálias ou um cajado pois digno é o trabalhador do seu sustento em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudaia. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber nem der ouvidos às vossas palavras, assim, sair daquela, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudia a poeira dos vossos pés. Com toda a certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer isso porque não sois vós que estareis falando, mas o espírito de vosso pai é quem se expressará através de vós irmãos aqui o senhor está dizendo que quando um deles fosse preso levado até as autoridades o Senhor mesmo falaria através deles, né? o Senhor mesmo ministraria na mente deles o que eles deveriam dizer. Porque aqui o Senhor diz, é o próprio Pai, é o Pai que se expressará através de vós. Por quê? Porque quem está sendo preso não é o apóstolo, não é o discípulo, não é o apóstolo, no caso, né? o enviado. Quem está sendo preso é o próprio Senhor Jesus. Por isso é que o Pai vai falar nessa ocasião, então assim somos nós se nós somos trabalhadores da, da vinha trabalhadores da colheita, se nós somos filhos de Deus que agradam o coração do Pai tudo o que nos fazem, não fazem a nós mas fazem ao próprio Senhor Jesus que habita em nós, por isso é que o Pai é que vem em nossa defesa, aleluia 21, um irmão entregará a morte seu irmão e o Pai ao é filho e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda a certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel, Antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamarem de Beuzebu ao cabeça da casa, se chamaram quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado nem oculto, que não venha a se tornar conhecido. Então, em primeiro lugar, aqui o senhor, o senhor diz, né? Se chamaram a mim de Beuzebu, quanto mais de vocês o que vão dizer? Então, nós não podemos estranhar, né? Quando inventam mentiras a respeito de nós, isso eu estou falando de nós como apóstolos, né, como enviados, como discípulos também, né? Claro, nós somos apóstolos e discípulos. Estamos em constante aprendizagem e constante envio do Senhor. O Senhor está sempre nos comissionando para coisas novas. Então nós somos sempre as duas coisas, discípulos aprendendo e também apóstolos, ou seja, enviados para a obra, né? Então, se nós estamos nessa condição, nós Vamos, é claro, sofrer perseguição, e isso tem que ser normal na nossa vida, porque se você não sofre perseguição, então quer dizer, alguma coisa está estranha, né? Porque o Senhor está dizendo, você vai sofrer perseguição. Inclusive, é, chegará um tempo em que até da própria família. Então, aqui o Senhor diz, se a mim chamaram de Beuzebu, quanto mais a vocês. Mas repare como a gente se ofende tão facilmente, né? A gente se ofende tão fácil por coisas tão bobas, coisas tão pequenas, nós já estamos ofendidos, estamos magoados, que o Senhor trabalhe no nosso coração e nos fortaleça como guerreiros verdadeiros dele. né? Agora, outra coisa que eu queria comentar é aqui no 26, que diz assim, ó, entretanto, nada não tem mais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Esse versículo aqui, muitos, muitos irmãos usam para dizer assim, olha, aquele, aquele lá estava fazendo coisa errada, foi revelado o que ele estava fazendo, está vendo? Tudo que é feito às escondidas é revelado, Deus revela, mas não é nesse sentido aqui que Deus está falando, não. Aqui, Deus está falando no sentido de aqueles que planejam contra você, contra a sua vida, Deus revelará as ciladas do inimigo, as armadilhas do inimigo, as Arapucas, as emboscadas, o Senhor revelará. Então é nesse sentido, no sentido dos apóstolos, os apóstolos serem perseguidos, serem levados, presos, serem levados para açoite, serem levados para a morte, mas se não é por permissão de Deus, então aqui diz: nada que está oculto Continuará oculto porque o Senhor revelará. Então o Senhor revelará antes para que os apóstolos possam é, se proteger, possam fugir, possam escapar dessas ciladas do inimigo. E assim é na nossa vida também. O Senhor revela tudo aquilo que o diabo planeja contra nós, o Senhor revela para que possamos tomar atitude a tempo. Continuando, a entrega do temor a Deus. 27 o que vos digo na escuridão dizei-o à luz do dia e o que se vos diz ao ouvido proclamai-o do alto dos telhados e não temais os que matam o corpo mas não tem poder para matar a alma temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre mesmo assim Nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Então, aqui o Senhor diz, ó, se não é permissão do Senhor, nada vai acontecer. Então, tudo está no controle de Deus. O Senhor Jesus, o Pavarotti está hoje, hein? O Pavarotti é o meu galo aqui, irmãos. <risos> Ele está hoje com uma vontade de trabalhar. Então, vamos lá. Trinta. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não tem mais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, a gente vê aqui que o Senhor está dizendo, não temais. mais. Tem gente que diz assim, olha, Deus cuida de você no sentido de prosperidade. Às vezes, prosperidade financeira, né? nesse sentido. Mas não é nesse sentido que o Senhor está falando. O Senhor está falando no sentido de temer a perseguição. Então, se o Senhor cuida dos passarinhos, quanto mais de vocês. Por isso, ele sempre usa a palavra que não tenha medo. 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Então aqui é no sentido do quê? No sentido de você ser fiel ao Senhor Jesus, ao seu encargo, e, muitas vezes, a própria família ser contra. Então, você tem que ter sabedoria. Não é, de, não é pensar assim, ah, meu marido é contra, ele vai se ver com Deus. Não é nesse sentido, não. Pelo contrário, seu marido é sua ovelhinha. Você tem que levá-lo para Deus e não afastá-lo de Deus. Mas vai chegar um tempo, e não demora, em que nós seremos entregues às autoridades, até mesmo por nossa própria família, que não se converter a tempo ou que apostatar. 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, irmãos, nesse tempo aqui que os apóstolos foram enviados, os romanos, por exemplo, né, eles torturavam as pessoas para as pessoas dizerem o que eles queriam saber, né? Então, por exemplo, se eles queriam saber onde estava Pedro, digamos, né, eles torturavam a família de Pedro, para que a família de Pedro entregasse onde ele estava. E também os judeus sabiam fazer suas torturas psicológicas. Né? 38. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Isso aqui não é a vida bios, né? não é a vida física, isso aqui é a vida psique, é a vida emocional, a vida da alma, né? a sua mente, a sua vontade, a sua emoção, é essa vida aqui. Então, se você nega a sua vida, ou seja, os seus desejos do eu nessa terra, você está, na verdade, ganhando a vida. Aí sim, a vida eterna, né? a vida zoe. Continuando, então por isso o Senhor diz, eh, tem que tomar a cruz. A cruz é o quê? A cruz são as dificuldades né, para poder cumprir a sua, a sua missão. 40. quem vos recebe, a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. Aqui ele está falando quem recebe, né? Então é quem recebe a nós, no caso, que estamos indo pregar o evangelho. 42. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aleluia. Então o Senhor começou chamando de apóstolo e terminou chamando de discípulo. É como eu disse, nós somos eternos discípulos e eternos apóstolos também. Porque perfeito só há um, aquele que já está pleno é só um, é o Senhor Jesus. Nós estamos em construção e reforma constantes. Essa é a nossa leitura para hoje. Espero que vocês estejam gostando da gente estar limitando a um áudio. Espero que vocês estejam aproveitando mais, estejam compartilhando para as outras pessoas, para que elas também ganhem um pouquinho da Palavra de Deus, como nós ganhamos todos os dias pela misericórdia do Senhor. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã, se nosso poderoso Senhor Jesus assim o fizer. Muito bom dia! Chegou a hora de ouvir a Palavra de Deus. Obrigada por estar aqui, eu sou Idelma Ferreira e compartilho com você o que eu leio e o que eu ganho de Deus na leitura da palavra dEle. Vamos começar orando? Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor é tão amoroso, tão paciente, tão misericordioso, o Senhor é tão caprichoso naquilo que o Senhor faz, Obrigada, Senhor por, por ter nos amado antes mesmo de nós lhe conhecermos. Senhor, obrigada, Senhor, por ter conquistado o coração de cada um de nós. O Senhor fez tudo para nós estarmos juntos de Ti. Senhor, hoje nós somos a Tua igreja, a Tua noiva. Senhor, queremos ser essa noiva guerreira, essa noiva que pode estar fazendo o seu o plano junto contigo para executar, e trazer também o Senhor de volta, entregar o reino para Ti, entregar o reino para Deus. Senhor, nós queremos lutar juntos. Nos faz uma noiva forte, uma noiva guerreira, uma noiva com a qual o Senhor pode contar. Livra-nos, Senhor, de sermos mimados, de sermos delicados demais, de sermos frouxos, de sermos murmuradores. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda nessa leitura. E é no Teu Santo Nome, Senhor Jesus, que nós oramos e lhe pedimos que o Senhor dirija a nossa oração até o Pai. Amém. Muito bem, queridos, o Senhor está aqui conosco. Então, nós vamos começar com Mateus 12, o Senhor do Sábado. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal, em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe, Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são desculpados? Irmãos, essa parte aqui, os sacerdotes eles estão trabalhando, não é? Eles estão trabalhando no sábado, né? Então, diz aqui, eles violam o sábado, porque eles vão lá para cuidar do templo. No entanto, eles são desculpados. 6. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubésseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então aqui o Senhor diz, aqui está aquele que é maior do que o templo. E os sacerdotes iam para servir no templo. Então o que o Senhor quer dizer? Se vocês servem no templo porque não servem a mim né? principalmente nós no dia de hoje. Se os sacerdotes serviam no templo e o Senhor é maior do que o templo, você quer continuar servindo no templo ou você quer servir aquele que é maior do que o templo? É claro que servir o que é maior do que o templo, o Senhor Jesus. E aí Ele diz, eu sou maior do que o sábado. Então Ele é maior do que o templo e Ele é maior do que o sábado. Mas Ele ser maior do que o templo e o sábado não anula essas duas coisas. O Senhor não anula o templo, que é a congregação dos santos. E o Senhor também não anula o sábado que é honrar a criação de Deus. No entanto, a consciência de que Ele é maior do que essas coisas é necessária com certeza. Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs Qual de vós será o homem que tendo uma ovelha E num sábado esta cair em um buraco Não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha Por isso é lícito fazer o bem no sábado Então dirigiu-se ao homem e disse Estende a tua mão Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então aqui o Senhor falou dois temas, né? Trabalhar no sábado para ele e curar no sábado, então curar as pessoas, então é trabalhar para o bem das pessoas e trabalhar também para a obra de Deus. Eis meu servo amado 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu, e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, ele o curou de modo que pôde falar e ver Olha irmãos, um endemoniado cego e mudo Então ele podia ouvir, mas ele era cego e mudo Isso é importante a gente prestar atenção Então toda a multidão ficou atônita e exclamava E é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios? Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio, como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim e aquele que comigo não colhe espalha. Olha o que o Senhor disse aqui, quem não está comigo está contra mim. Então quer dizer... Se eu não colaboro com a obra do Senhor, se eu não sou uma com os pensamentos do Senhor, com o coração do Senhor, eu sou contra o Senhor. Então não existe ser neutro, né? Ou você está na ativa, ou você está contra o Senhor. Isso é muito grave. 31. Portanto, eu vos assevero. Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas... A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Então, por que que o Senhor disse assim, ofendeu o Espírito Santo, né? Por quê? Porque disse que quem agia era Beuzebú. E quem agia, na verdade, era o próprio Deus através do Espírito Santo. Mas estavam dizendo que quem agia era Beuzebú. Por isso é que ofendeu o Espírito Santo, passando a honra e a glória do, dos milagres que Jesus praticava para o diabo. 32. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo... Não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom Ou a árvore má e o seu fruto mau Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto Raça de víboras Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração Então, aqui o Senhor quer dizer assim se eles falam de Beuzebú, é do que está cheio o coração deles, né? 35. Uma boa... Então, voltando. Se o coração deles estivesse cheio de Deus, eles falariam de Deus. Mas por estar cheio do diabo, eles falavam do diabo. 35. Uma boa pessoa tira do seu tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro o mal coisas más. Então é o que eu acabei de dizer. Quem está cheio de Deus, fala de Deus. Quem está cheio de outras coisas, fala daquilo que está cheio. 36. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então aqui a gente vê a gravidade que é fazer piada com o nome de Deus, levando o santo nome de Deus em vão, né, ou, ou muitas vezes é, de, usando assim a palavra de Deus como gíria, né, como se fosse uma gíria, eu vejo muito falar assim, eu, eu ouço muito falarem assim, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, então quer dizer, virou uma gíria, virou um, um jargão, virou, um, um, virou qualquer coisa, né, e isso é só um exemplo que eu dei. Fora piadas, zombaria e tanta coisa que leva o nome de Deus. Agora eu quero retomar lá onde eu tinha falado, para prestar atenção, que o endemoniado era cego e mudo. Então a gente sabe que hoje existem muitos endemoniados né? é, ao nosso redor. E até mesmo nós temos que tomar cuidado para não sofrer influência é, é, interna influência mais séria né, do diabo é claro, o diabo está ao derredor procurando um para devorar. Então, aqui eu achei interessante que fala que ele era cego e ele era mudo, então ele não enxergava, ele não falava, mas ele pôde ser salvo. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa, ah, aquela pessoa lá, ela, ela não fala nada, né ela não fala nada. Eu falo, falo, falo para ela de Deus, ela não fala nada, mas mesmo assim. Mesmo que a pessoa não demonstre nada, o Senhor está agindo. E a outra pessoa lá é cega, não enxerga. Ela não enxerga. Estou falando de coisas espirituais, né, meus amados? Mas também há chance para ela. Agora vamos ver se fosse o contrário. Se fosse uma pessoa surda, muda, mas não enxerga, tinha chance para ela? É claro que sim. Ou melhor, que enxerga. Ela pode enxergar, né? Ela pode enxergar, então, de qualquer maneira que o Evangelho possa ser pregado... A salvação chega. E uma e uma pessoa que seja cega, surda, muda? Uma pessoa que está vegetando na cama. Ela também pode ser salva? Com certeza! A nossa parte é pregar o Evangelho. Daí pra frente é com Deus. É como perdoar, né? A nossa parte é verbalizar. Senhor, eu perdoo o fulano. Daí pra frente é com Deus. A nossa parte é dizer, Senhor Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor a partir daí é com Deus. O nosso problema é que a gente quer ultrapassar e avançar e invadir a parte que não cabe a nós, a parte que cabe apenas a Deus. A nós cabe a fé e é nisso que nós temos que nos apoiar. Vamos até aqui hoje, meus queridos, vamos é, meditar sobre tudo que nós lemos hoje e vamos crer que o Senhor estava agindo na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas que nós amamos e que antes de delas de serem levadas pelo Senhor, todas elas irão com o Espírito Santo dentro delas isso depende da nossa fé também, se nós cremos o Senhor faz então por isso que o Senhor nos deu o trabalho de pregar o Evangelho porque unido com a nossa fé e nós sendo filhos de Deus, nós também podemos contribuir para que o plano de Deus avance. Então Deus, Ele escolheu não fazer sozinho, Ele escolheu fazer conosco. Então a nossa parte é crer, crer e fazer. Aí o resto é com Deus. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso bom e querido Senhor Jesus assim o fizer.